0: Вітаю всіх, мене звати Ілля Кабачинський, це спеціальний ефір на Радіо НВ. Перед тим, як почнемо ефірну годину, хочу нагадати про наш благодійний марафон разом з Фондом Таблеточки. Рак безжалісний, він не став на паузу через війну, діти сміливо борються з хворобою просто під час терору, з яким зіткнулася Україна. Щомісяця під опікою Фонду Таблеточки близько 500 таких дітей. Зараз їм, як ніколи, потрібна ваша підтримка. Четвертий рік поспіль Фонд Таблеточки разом з Радіо НВ проводять благодійний радіомарафон. Наша мета залучити тисячу нових супердрузів. Це ті благодійники, які допомагатимуть дітям щомісяця, адже саме регулярна допомога насправді дозволяє дітям отримувати якісне лікування і догляд в повному обсязі навіть під час повномасштабної війни. Важливо зауважити, що підписку можна скасувати в будь-який момент в особистому кабінеті на сайті. Це абсолютно безпечна опція. Фонд не має доступу до банківських даних благодійників. Щоб оформити щомісячну допомогу дітям, на свадьбу смс цифрою 1 на номер 2909. От відповідь, ви отримаєте посилання на сайт фонду «Таблеточки», де зможете підписатись на щомісячний внесок. Сума абсолютно довільна, ви можете обрати ту, яка комфортна для вас, але ми б хотіли, щоб це була цифра приблизно у 300 гривень. Саме такі цифри допоможуть фонду «Таблеточки» продовжувати надавати ту допомогу дітям, яка їм насправді потрібна. Усі деталі стосовно допомоги ви можете знайти на сайті «Таблеточки.орг». Тому, будь ласка, якщо у вас є така можливість, долучайтесь до нашого благодійного марафону. Зараз же почнемо нашу ефірну годину. Спочатку хочу поговорити про безпекову конференцію у Мюнхені. Завтра, 16 лютого, на ній повинен бути і президент України Володимир Зеленський. Про те, що там буде обговорюватися, що це загалом за конференція. Говоримо з Тарасом Семенюком, журналістом-міжнародником, аналітиком Інституту освітньої аналітики «Солід.Інфо». Пане Тарасе, доброго дня!
1: Доброго дня, вітаю.
0: Хотів би для початку, щоб ви коротко окреслили, що це за безпекова конференція така в Мюнхені, зважаючи на те, що вона щорічна. Це не якась конференція, я так розумію, яка зроблена спеціально для України.
1: Так склалося, що в світі сформовані кілька таких конференцій, такого світового масштабу, такого глобального, я б навіть сказав, масштабу. Це ну, перше в році, новому завжди це є в Давосі економічний форум, так де збираються фінансисти, економісти і обговорюють майбутнє, так би мовити, закладають певний економічний прогноз на, на новий рік. Безпекова конференція. Це є десь скажімо так, похідна історія саме, але з точки зору точки зору безпеки, бо без е, е, спокійного світу не буде бізнесу. Тобто, гроші люблять тишу. Відповідно, завжди фінансисти, економісти вони прагнуть зрозуміти, а що ж там у нас по безпекових моментах, щоб можна було прогнозувати і працювати відповідно. Це означає, що безпека зараз є куди важливіше, ніж сама економіка, тому що від неї залежить того, яким буде, яким може бути прогнозованість самоекономічних самих економічних процесів в тих чи інших країн. Адже ніхто з е, країн західної цивілізації, скажімо так, Європейського Союзу не планували таких викликів в сфері безпеки, не прогнозували таких масштабів. І їм швидко приходиться зараз реорганізовувати та перебудовувати економіку, частину якої переводити на військові рейки. Тому що саме безпека говорить ситуація, ця ситуація говорить про те, що немає зараз гарантій мирного життя. Як-то кажуть, ми переходимо в такий етап, про який писала Маргарет Макміл, про те, що е, ми зараз живемо в часі, де мир є винятком, а війна є нормою. От, на жаль, такі реалії ми зараз спостерігаємо. Тому, е, я думаю, будуть говорити не про безпеку, а про те, як моделювати таку нестабільну ситуацію, як моделювати е, світ, в такій гібридній війні частково та, е, які виклики можуть бути далі.
0: От, знаєте, якщо читати опис цієї конференції, то там якраз також говориться про те, що е, безпекова ситуація має різний характер. Це і збройні конфлікти, з однієї сторони, що дуже важливо для України сьогодні, а з іншої, наприклад, там кліматичні зміни, міграція, кібератаки, тероризм, тому подібне. Тому е, ось ця якби, сфера конференції дуже широка і, е, знаєте, я читав тут певні нотатки стосовно цієї конференції, і мене здивував такий один момент, що питання України важливе, про нього будуть багато говорити. Україна, я сподіваюся, буде підписувати договори, з, наприклад, безпекові з Німеччиною якраз в межах цієї конференції, але... Чим менше говорять про те, що Росія може застосувати ядерну зброю, тим менше європейські країни сприймають її як основну загрозу для себе прямо зараз. Як би ви могли це пояснити? Чому, чому так трапляється, що з тим, що відбувається втома від війни, про це також говорять, зменшуються ризики для Європи, як от ядерний удар, і саме, сама боязнь Росії, чи відчуття Росії як важливої загрози, менше турбує Європу?
1: — Загроза Росії, вона, очевидно, хвилює європейські еліти. Я би сказав, навіть вони собі інколи бояться в цьому публічно при, признатись, адже з, з, з такою практикою стало замовчувати десь в певній мірі те, що Росія дійсно може нести велику загрозу. А чому? Тому що 24-й рік – це рік виборів. Батьох країнах і особливо до Європейського парламенту, а там є дуже велика небезпека того, що право радикальні сили можуть, ну, скажімо так, перемогти або створити критичну більшість. І, очевидно, європейці ну, не хочуть е, говорити про Росію як про велику загрозу, а радше про якусь, якийсь елемент певної такої можливої е, домовленості. Так? Тобто домовитися з Росією. Ми ж бачимо, і у відповідь Кремль теж підсолоджує цю страву, е, додаючи, що ми, Лавров вже ж говорить, ми ж хочемо переговорів, ми можемо дипломатичним шляхом все вирішити. Немає проблем в нас з тим, щоб знайти порозуміння, а тим самим даючи пас і опозиційним політикам, які би хотіли в Європі змінити уряд, уряди цих країн, або вплинути на конфігурацію Європейського парламенту. Таким чином ми розуміємо, що е, ну, е, є таке двояке розуміння і е, ядерна е, можлива небезпека, я десь, я не бачу в ній, що вона є десь, скажімо, такою найбільш страшною, так? А вже якщо говорячи про кліматичні зміни, ну тут, ви знаєте, це вже таке вийшло, скажімо, як такі... Дитячі казки, тому що на кліматичні зміни вже ніхто, мабуть, не зважає. Всі навпаки розуміють, що зараз кліматичні зміни мало кого хвилюють. А насправді всіх хвилює питання безпеки. Що буде з війною в Україні? Що буде з можливими іншими конфліктами? Маємо Ізраїль. І, як то кажуть, в режимі стендбай це є або... Конфлікт на Корейському півострові, або той же Тайвань, або Латинська Америка. Тобто такий авторитарний клуб держав, вони хочуть створити такі нестабільності в окремих місцях. Я, ж, я не згадав Ємен і, фактично, Червоне море. Теж можлива небезпека, де іранські про-іранські проксігрупи, єменські гусити, так би мовити, вони блокують дуже часто кораблі. Ось такі різні... Гарячі конфліктні зони, вони створюють оцю процес нестабільності, який очевидно, впливає на економіку. Про клімат вже мало хто говорить, це хіба найбільші ліберали можуть говорити, але зараз це не є основою, яка, якою будуть перейматися на е, безпековій конференції. Створюється враження, що начебто хтось таки переживає за це. І тому кліматичні проблеми вкладають в адженду конференції, але насправді, даруйте, як то кажуть, кулуари будуть, будуть кипіти саме питаннями війни, а не клімату.
0: Знаєте, ще один такий момент, який також зауважив в куларах чи начебто, верніше, у підготовці до цієї конференції, одна з тем буде не лише Україна, тому що Україна, зрозуміло, вона тепер максимально поляризована від Росії. А як зробити так, щоб забрати від сфери впливу Росії також Молдову і Грузію, дві інші країни, які багато років, Росія і досі, і в принципі, як і Молдова, піддаються впливу Росії для того, щоб вони були не таким собі буфером, як Україна раніше, ну тут вже не, не приховаєш цієї історії, а все-таки, щоб вони мали одну, таку європейську. Політику. І як думаєте, наскільки багато будуть про це говорити, чому, і, і як, можливо, будуть намагатися на це вплинути, тому що в тій же Грузії вплив Росії надзвичайно великий?
1: Я думаю, що з Грузії, в Грузії частково Росія питання десь на короткий певний час вирішила, адже там є, в принципі, влада, яка е, ну, симпатизує Росії, ми це бачили минулого літа. Як створювався такий фонд лібералізації стосунків з Росією, хоча суспільство, певна частина суспільства виступала проти, проти цього. А от Молдова, ну, Молдова залишається поки що таким абсолютно проєвропейською державою, лише вибори можуть змінити там ситуацію. Та й зрештою... Розхитати саму Молдову можна було лише тоді, коли, до прикладу, якби в Україні здійснився найгірший сценарій щодо нашої безпеки. Тобто, умовно, якби була окупація Одеської області, Миколаївської, тоді, очевидно, Молдова була би просто загрозою номер один і, і трофеєм, можливо, номер два в російській уяві. Але цього не сталося, тому я в Молдові не бачу якоїсь... Небезпеки. Більше того, я нещодавно був в Бесарабії, по роботі їздив, тобто робили... Дуже такий цікавий огляд аналітичний. І насправді там про російські погляди, які раніше були доволі такими популярними, вони абсолютно впали. З початком війни е, від, відбувся великий регрес отакої так званої і проросійської еліти, і е, про таких симпатиків Путіна. Так? Вони очевидно зменшились. Правда, на жаль, не зменшилися симпатики корупції, які дозволяють собі в певній мірі десь там під шумок, як то кажуть, в вирішувати певні свої справи Ну це вже справа наших правоохоронних органів і місцевої влади звісно е, тому е, я не бачу там в цьому регіоні якоїсь великої небезпеки єдине що залишається очевидно і ви я з вами тут погоджуюсь будуть Говорити усильно будуть говорити про те, що війна в Україні може принести для Європи далі. Чи буде Путін провокувати країни НАТО через провокацію саме на кордоні з Польщею або з Латвією, Литвою та Естонією? Ось всі зараз в цих догадках. І ми бачимо, як поспіхом, Ключові країни, Франція та Німеччина, вони е, начебто готують ось такі ом, готують фактично ґрунт для того, щоб розвивався їхній військовий промисловий комплекс. Е, всі говорять про п'ять років, начебто, що будемо готові за п'ять років, каже Бундесвер. Але цих п'ять років може і не виштавшити, розумієте? Тобто якщо Росія не дасть чекати, не буде чекати, коли всі підготуються до війни, то тобто, вона буде створювати небезпеки і буде тестувати НАТО на реакцію не прямим вторгненням, але те, що ми бачили десь приблизно такі гібридні уколи, які ми бачили ще до війни, саме на білорусько-польському кордоні. Тобто створити видимий ефект небезпеки і неможливості, і, скажімо, такої затяжної реакції на проблеми, які виникають на кордоні НАТО.
0: Давайте тоді перейдемо вже безпосередньо до України. Президент України туди відправляється на цей Мюнхенський безпековий форум і зараз преса більше всього пише про те, що пан Володимир Зеленський підпише безпековий договір з Німеччиною та з Францією, який раніше в січні був підписаний з Великою Британією. Що про це відомо, наскільки реальне підписання цих договорів?
1: Ну, власне, з Францією мав бути підписаний договір в Одесі, Макрон мав приїжджати в Одесу, але чомусь ця поїздка була відкладена, невідомо чому, як не знаю, поки ми не знаємо причини, але будемо очікувати, що ця угода безпекова, вона буде підписана, скажімо, десь, ну, мабуть, в швидкому часі. Але, розумієте, це є більше... Це ніяк, я би не називав це такою угодою про безпеку, це є радше гарантії того, що країни будуть нас підтримувати. Тобто ми отримуємо документ, згідно яким будемо розуміти, що насправді ми стабільно будемо від, отримувати від її чи іншої країни. Чи це Франція, чи це Німеччина, чи це Великобританія. І це важливо з точки зору нашого планування та прогнозування подальших безпекових факторів в нашій країні. Це фундаментально важливо, адже в, е, основний наш біль, очевидно, це є економіка зараз, то... Не бути залежним від фінансів ззовні, а будувати свій внутрішній е, економічний капітал. Е, тому що, як ми бачимо, зовнішній капітал, він не є стабільний в своїх прогнозах. Е, те, що нам говорили раніше, будемо стільки-стільки треба, зараз це абсолютно є ну, не актуально. Ми маємо надіяти стільки на себе. І, і з іншого боку, гарантії того, що нам будуть поставляти зброю... Е, і різні інновації в сфері оборонки. Очевидно, це знімає десь частково головний біль, а де ж ми ту зброю візьмемо, якщо ми будемо займатися тільки економікою. Тому е, це такий, знаєте, крок до певної такої стабілізації ситуації в нашій країні, що ми будемо розуміти, ми маємо підтримку від наших партнерів по зброї, а економіку піднімати, економіку, Моделювати суспільні відносини в державі непростий час мобілізації. Очевидно, це є одне основних сьогодні наших завдань.
0: Скажіть, будь ласка, чи очікується найближчим часом підписання ще подібних договорів? Тому що раніше заявлялося, що там здається під десяток країн такі схожі безпекові угоди з Україною підпише підпишуть. І от ми побачили Британію. Зараз дуже багато пишуть, що Франція, і Німеччина це вже якби вирішено. Просто там не знаю, момент коли це трапиться. А що далі?
1: Далі, наскільки я знаю, з Італією теж готується подібна історія. Тобто кожна країна Європейського Союзу буде готувати ось цей такий безпековий, такий безпековий документ напряму з е, Україною. І це може означати теж, е, ну скажімо так, можливо не зовсім приємно для нас, але це може бути така реалія. Це такий запобіжник від того, щоб нас забрати в НАТО. Ну, тобто ми маємо безпекові угоди з країнами НАТО, але в НАТО нас не беруть. Тому, ну, і ми бачимо, що в устами посла Сполучених Штатів Америки при НАТО десь така думка була висловлена. Тобто, тоді нема тоді сенсу укладати угоди, якщо нас беруть в НАТО. Тому що сам НАТО, саме НАТО, сам альянс, є захистом. А якщо такої гарантії немає на даний момент, що нас беруть в НАТО, наприклад, або, як мінімум, ми отримаємо пряме запрошення в НАТО в цьому році на ювілейному саміті у Вашингтоні, І це означає, що нам дають окремі гарантії самі країни, тобто, з якими ми будемо вибудовувати свою модель безпеки. Час покаже, наскільки це є вигідно, але я думаю, що саме в такому ключі стратегічно Відбувається робота по тому, що ми називаємо колективна безпека для України.
0: Пане Тараса, ще такий момент. Буквально, от, знову ж таки, коли говорили про пана Макрона та Францію, там е, були розмови, чи начебто інсайдери повідомляли, що Україна може з Францією домовитися про якийсь десяток-другий винищувачі е, їхніх міраж. Е, окрім того, ми отримали повідомлення сьогодні про те, що Британія та е, Латвія на 250 мільйонів доларів, е, коаліцію БПЛА, там десятки тисяч одиниць, які будуть відправлені нам. І ми бачимо таке от нарощування. Перед цим Франція там ще кілька тижнів тому казала, що буде постійно допомагати, безпекові угоди. Чи, на вашу думку, те, що Америка так довго тягне з цією допомогою, стало стимулом для Європи допомагати більше? І чи, можливо, ось ці, знаєте, випади зі сторони певних американських чиновників політиків, які казали, ну, як же так, Україна біля Європи, а ми допомагаємо їй більше? Чи, можливо, цей момент став тим стимулом для того, аби отак активно зараз включатися у всі альянси там і по м- м- кібербезпеці, і по винищувачам, і по безпілотникам. І все-таки обіцяють той боєкомплект в мільйон одиниць з- е- якось таки підготувати. Стало стимулом для Європи.
1: Е, ну, я, я помітив, що ще минулого року е- американці натякали європейцям, що вам потрібно прийматися Україною більше, ніж ми нею приймаємося, тому що в нас є свої виклики, в нас є свої Нюанси, особливо, що злосуються внутрішньої політики. Тому, звісно, я думаю, що в цій історії європейці вже давно прозріли, вони давно подорослішали і вони не покладаються абсолютно на Сполучені Штати Америки. І звідси є заяви про готовність переформатувати часткову економіку про... на виробництво зброї і на допомогу Україні. Я би не вважав це якоюсь великою трагедією. Справа в тому, що ми маємо абсолютно тверезо дивитися на міжнародні відносини, не будувати собі, скажімо, тих рожевих замків, яких не існує. Сполучені Штати Америки живуть абсолютно в своїй внутрішній повісті зараз політиці. Ми на неї вплинути не можемо. Єдине, що ми максимум зробили те, що ми зробили, це коли президент був в Сполучених Штатах Америки, депутати їздили, тобто постійно йде діалог. Але ми маємо розуміти, що окремі самі групи, лобістські групи, які працюють в урядових кабінетах е-м, Білого Дому, очевидно, вони переймаються зараз виборами. Якщо конгресмени обираються, скажімо так, раз на два роки, це означає, що Як тільки новий конгресмен приходить до Конгресу, він одразу починає думати про наступні вибори. Та я говорю про те, що очевидно, республіканці, вони зараз особливо, що в Конгресі, вони абсолютно пікнуються внутрішнім питанням кордонів. Хоча воно не є таким, таким, що, знаєте, висід має за цим слідкувати, але це внутрішні проблеми самої країни. І вони вправі їх вирішувати так, як... Вони вважають за потрібне, тому нам потрібно знімати рожеві окуляри і не вбачати в цьому якийсь хитрий замисел. Така є реальність демократичної держави. Тому, звісно, Сполучені Штати залишаються, скажімо, нашим, нашим партнером, але так, щоб покладати повністю всі надії, ну я б не говорив, я би не бачив. Сенат проголосував за допомогу Україні, але залишається Конгрес. Яка буде ситуація там? Ну поки що негативна. Спікер не хоче вставити на голосування, чи знайдуть е, аргументи на те, щоб е, спікера якось е, переконати? Ну будемо бачити, але поки непевно.
0: Пане Тарасе, дякуємо дуже, що знайшли час поспілкуватись. Нагадаю нашим слухачам. Тарас Семенюк, журналіст міжнародний аналітик інституту освітньої аналітики «Солід.Інфо», був з нами на зв'язку. Говорили про Мюнхенську безпекову конференцію. Пан Зеленський буде там. Очікуємо підписання безпекових гарантій з Німеччиною та Францією.